0: Radio Vitoria Deportes
1: con Rafa Ortego Arracha León, muy buenas tardes en dos y media, en estos momentos 20 grados en Vitoria, las tres, Norberto Rodríguez a los mandos de la nave en el control técnico y Rafa Ortego os deseamos una feliz jornada a las 5 de la tarde, Vasconia recibe al Valencia en un partido importantísimo, porque necesita ganar para no complicarse aún más la clasificación para la Copa. Ojo, porque Manrosa hoy ha derrotado a Obrador 76-56 y se pone con 6 victorias en la octava plaza. Por lo tanto, Vasconia ahora mismo a espera de su partido, está a dos triunfos de la clasificación para la Copa de Málaga. Y cuidado, porque el Real Madrid ha perdido hoy, acaba de perder ahora mismo su primer partido de temporada oficial. 93-99 ha caído ante el Unicaja de Yvon Navarro. Mientras Dusko Ivanovich a la espera de intentar recuperar a alguno de los cuatro lesionados. A las seis y cuarto, Araski viaja a ah, Girona para medirse a uno de los grandes. Tamara Seda se queda en Vitoria-Gasteiz. Repetir la hazaña del pasado curso, en el que se ganó por 62-64 en Fonta, ya os antoja muy complicado pero en baloncesto no hay nada imposible Cuidado también con los resultados que se están dando en esta jornada, porque uno de los equipos que estaban metidos en zona de descenso, el Celta Zorca ha vencido a domicilio al Barcelona por 59-70 por lo tanto las gastistarras que se quedan con un triunfo de renta sobre los dos equipos que ahora mismo ocuparían los puestos de descenso en fútbol en el Deportivo vez Jagui marca ayer el gol de la victoria de Rumanía ante Israel 1-2, el albiazul fue titular y disputó 65 minutos vamos a hablar con Javi López que podría debutar el martes por la selección española sub-21, en pelota, Altuna busca su cuarta chapela en el 4 y medio esta tarde en el frontón Vizcaya ante un Peyo Echeverría que va a disputar su primera final en la jaula y éxitos para nuestro deporte el Viribildu gana el bronce en el europeo de los TEP en Turquía Alex Espartano Rodríguez conquista en Múnich su segundo título mundial de King Boxing. y en Paraguay en ecuarija se proclama con la selección española de pádel para menores, campeón del mundo y además subcampeón en la categoría de parejas, mucho que contaros así que parada y arrancamos
2: Este domingo tarde de baloncesto con Iker Perea Richi Guerra y Rafa Ortego
3: desde las 4 y media, vasconia Valencia Vázquez. El mejorado conjunto tarón ya pone a prueba la recuperación Gastistarra en un duelo entre iguales en el Hues Arena.
4: Y a partir de las 6 y cuarto, Girona Araski.
1: Araski quiere repetir la hazaña de la pasada temporada. Volver a ganar en cancha del Girona a uno de los grandes. Radio Vitoria.
5: Compartimos lo que somos.
1: 33 minutos, comenzamos hablando de baloncesto de ese partido que a las 5 de la tarde van a disputar en el Fernando West Arena Vasconia y Valencia un partido trascendental, muy importante para el equipo Gastistarra porque con los resultados que se han dado este mediodía se puede complicar y mucho la clasificación para la Copa por parte del conjunto Gastistarra partidos disputados en esta jornada en este mediodía, Granada 91, Andorra 88% Ojo, Manresa 76, Obradoro 56, el conjunto catalán que se sitúa en la octava plaza con seis victorias, dos más que un Vasconia que a la espera del partido esta tarde ahora mismo acumula cuatro y primera derrota en eh, temporada oficial para el Real Madrid. En este curso el equipo de Ivonne Navarro Unicaja ha vencido a los de Chus Mateo por 93 a 99. Ricardo Guerra, Rachaldeón, muy buenas tardes Hola, ¿qué
3: tal? Rachaldeón, Rafa
1: Sí, si ya era muy importante el partido de esta tarde a partir de las 5, desde las 4 y media como hemos escuchado en la promoción aquí en Radio Victoria pues ahora mismo se antoja fundamental con la victoria
3: de Manresa Sí, hay que mirar a, a los rivales, lo fundamental es que Basconia enderece su rumbo, eso sin duda es una condición sine qua non que ahora mismo tiene el conjunto de Dusko y Baner para intentar revertir su, su situación, pero es evidente que ahora, habiéndose colocado Vasconia con un partido menos, eso sí, el que tiene que disputar esta tarde a dos triunfos de la octava plaza, pues la relevancia que cobra ese duelo frente a Valencia Basket eh, sube de manera exponencial. No va a ser sencillo, Vasconia sigue bajo mínimos, a esta hora no tenemos la información sobre el número de jugadores con los que va a poder contar Dusko Ivano, y vamos a tener que esperar, no mucho tiempo, porque el partido es a las 5 de la tarde, eh, pero, bueno, teniendo en cuenta que es baja segura Nico Rocaopoulos y que hay tres dudas, eh, como las de Jalifa Diop Tadas y Banja Marinkovic, y que Manion acaba de regresar con uh -huh. muy poquitos minutos en el último partido, pues nos no nos equivocamos si decimos que Vasconia va a jugar hoy prácticamente al límite, por lo menos numéricamente, y luego veremos el resto, cómo han recuperado los dos esfuerzos tremendos que han tenido esta semana en esa doble jornada europea.
1: Sí, sobre el papel quizás Marinkovic es el que más posibilidades eh, tendrían, pero claro, Tadas eh, Kersky, se está en pleno proceso gripal porque viajó en principio, además, eh, a Villerban, pero cogió. Sintió los síntomas eh, allí en eh, Francia y claro, Jalifa Diop lleva mucho tiempo parado y el otro día ya se le veía que está fuera todavía de forma, como es lógico, con esa lesión de espalda frente al
3: Barcelona. Sí, sensaciones eh, negativas en ese regreso que le obligaron a, al pivot eh, senegalés a dar un paso atrás no en esa reaparición. Lo que no sabemos es si existe la recaída, yo diría que no existe, que simplemente bueno pues ese pasito atrás eh, se ciñía que bueno pues él no se vio del todo uh -huh. bien sobre la cancha y que... Eh, se prefiere en estos momentos actuar con precaución porque ya sabemos cómo son las molestias de espalda, no que en cualquier momento se pueden reproducir y las recaídas son aún más dolorosas y con un plazo de recuperación mayor así que bueno, yo no lo descarto eh para el partido de hoy, no ha habido sesión de tiro, eso sí, con lo cual pues no sabemos los que han podido participar ¿no? en, en esa clásica sesión en el mismo día de, de partido y luego respecto a los griposos, valga la expresión, pues veremos no si, si Baña Marinkovic que es el que ha tenido más recorrido para recuperarse está y el que lo pueda a tener un poquito más complicado, como bien has comentado, estas, eh, Kerskis, porque hace un par de días fue cuando eh, empezó a notar esos primeros síntomas.
1: Ahora mismo es tercero Valencia, con siete victorias, dos son derrotas. En Basconia, que ocupa la undécima plaza con cuatro triunfos y cinco partidos perdidos. Saludamos al comentarista de Radio Victoria de Baloncesto, Sergio Vegas Arrachaldeo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. El rival de esta tarde no es precisamente el más adecuado para llegar en una situación precaria porque el Valencia tiene un
0: auténtico plantillón, ¿eh? Sí, sí, es que va a tener ausencias en el puesto de, de base, ¿no? Con pues con, Jovi, con, con Harper, pero es un muy buen equipo. Eh, la mejora es sustancial respecto al Valencia básquet del año pasado, sobre todo en el aspecto físico, ¿no? Que yo creo que le ha equiparado eh, a los grandes equipos de Europa, incluso al propio Vasconia, ¿no? Que lleva años firmando este perfil de, de jugador. Eh, han perdido dos eh, partidos esta jornada doble, pero ¿qué partidos y en qué contexto, no? He eh, perdido Dieron ante el Real Madrid en unos compases finales con aquellos eh, triples de Mario Gessoña eh, y contra el Barça estuvieron también a punto de llevarse la victoria. Es decir, que es un equipo muy distinto al Valencia Vázquez que recordamos de la pasada temporada y, y yo tengo la sensación de que este equipo va a picar para arriba todo el año. grave para hoy? Seguramente primero el aspecto físico, ¿no? Eh, Cómo estén los jugadores después pues, del sobreesfuerzo, También el, el tema reboteador, ¿no? me parece muy importante que Vasconia, como ha hecho en todos los partidos, domine igual eh, ese rebote. Y a partir de aquí, pues eh, la fe de Dusko, ¿no? Que hace que el equipo juegue en equipo, que comparte la bola, que es un conjunto peligroso y ahí es un poco lo que se tiene que agarrar el, el equipo hoy porque en caso de perder, se vería muy obligado a ganar muchos partidos de manera consecutiva si quiere estar en la Copa.
1: Ricardo, en el bando taronja, ¿qué dice López Arostel?
3: Bueno, pues eh, que a nivel personal se encuentra bien después de lo que ha sido su reaparición a buen nivel después de un periodo lesionado y sobre Vasconía, pues lógicamente se espera un partido muy complicado. De hecho, la pasada temporada en cuatro enfrentamientos directos, Cuatro derrotas para Valencia Vázquez, cuatro victorias para Basconia. Por tanto, sabe lo que le espera, que es un partido durísimo esta tarde a partir de las 5 en el Al Para
6: terminar la semana, tenemos a Basconia, ¿no? un equipo que en los últimos años también. Eh... Nos está poniendo las cosas difíciles, eh, que hemos conseguido ganar partidos, pero también que hemos sufrido otros. Y además ahora que en Vasconia, pues la verdad es que con el cambio de entrenador ya una racha muy buena, una dinámica mejor. Yo creo que los jugadores están con más confianza y va a ser un partido difícil de ganar. Sería la victoria que nos merecemos un poco después del esfuerzo de los primeros partidos, pero bueno. Vasconia eh, va a salir con muchas ganas, mucha energía, sobre todo en su casa Tenemos que igualarla y, y, y sumar más energía ¿no? Así que bueno, tenemos ganas también de, de acabar bien la semana Así que haremos un esfuerzo grande
1: Bueno, pues ahí están las palabras de Xavier López Arostevin, Ricardo Guerra, Sergio Vegas Muchísimas gracias y hasta esta tarde Gracias, Un abrazo, Gur. Dejamos el baloncesto masculino, y ya ven, primera derrota oficial en esta temporada del Real Madrid, 93-99 de Vasconia, que se queda ahora mismo a dos triunfos para clasificarse y disputar la Copa del Rey. Vamos al básquet femenino. Dos y treinta minutos, mala noticia en Araski, aunque esperada, Tamara Seda, que se queda en Vitoria Gasteiz, no ha viajado para enfrentarse en Fontallao esta tarde a partir de las seis y cuarto a un Girona que es sin duda uno de los grandes de la Liga. Hola a Jiménez, Arracha el León, muy buenas tardes. Hola Rafa, buenas. Vaya plantillón, porque hay que decirlo así, tiene Girona.
4: Y eso que falta ir a ti, Charri, eh, que está recuperándose, sí. eh, sufrió una gravísima lesión la temporada pasada, la rotura del cruzado... Y bueno, yo creo que en 2024 la volveremos a ver a la Navarra, que fue jugadora de, de Araski, pero bueno, es que una por una dos jugadoras en NBA la, la escolta Mitchell, la, la Pivot Verge Higuera y Laura Peña en el puesto de base, jugadoras nacionales con mucho caché, como Marta Canella como la propia Inoa López, y luego pues en la pintura, jugadoras muy determinan, de determinantes como la croata Mariana Tolo, o bueno o jugadoras como la sueca Magarriti, que son ahora mismo pues determinantes la Buquien que es como suplente de lujo y que en cualquier equipo estaría como titularísima, sí, es una plantilla amplia eh, y con mucha calidad y a mí, bueno, pues el estilo el estilo de, de Laura Antoja, entrenadora de, de UNI Girona, me gusta y yo creo que va a ser un duelo hoy complicado en Fontajao.
1: Es desde luego un espectáculo ver jugar a Girona, ¿cómo puede afectar, eh, Olga, la baja de Tamara Seda
4: bueno, sobre todo el dominio del rebote, que es algo que necesita Araski para jugar en transición eh, y que le cuesta, eh. la verdad, es desplegar ese, ese juego, pero recordemos que, que el rebote de la mozambiqueña y luego también esas segundas opciones en rebote ofensivo que ella ejecuta bien, pues eh, eso lo va a echar en falta al equipo. Así que Brewer hoy se va a tener que multiplicar, recordemos que es una jugadora muy grande, que es muy buena pasadora Brewer, que es algo que nos está gustando mucho de la jugadora americana, pero quizás el físico le falle y ahí va a tener que dosificar muchísimo Madi Urieta, va a tener que utilizar a Burani muchísimo también en el 4, pues para que el juego interior tenga algo de mordiente, ¿no? Tiene que, tiene que equilibrar un poco el juego y, bueno, pues buscar también esas opciones desde el tiro exterior, ahora que ha vuelto a Chela Larcón y que parece que en buena forma, vamos a ver si Gil también sigue con esa regularidad o Marta Hermida, por fin consigue también esa regularidad que no sea solo eh, desde el trabajo individual, eh, bueno, pues plantar cara Es que tanto dentro como fuera Girona tiene muchísima amenaza y muchos puntos Pero bueno, eh, siempre hay trampas Que Araski puede poner Recordemos que ha ganado Araski dos veces ya allí uh -huh. Y que bueno, que es un equipo que no se le da nada mal eh, pero bueno, con una plantilla tan corta y luego con las carencias que tiene este equipo a la hora de atacar la zona, que ya le hemos venido diciendo, en Vigo se pasó fatal y el otro día Mendiz Raza también, pues veremos a ver por dónde tira el encuentro
1: Vamos a ver, desde luego esperemos ver un muy buen espectáculo de baloncesto esta tarde y ojalá que pueda volver a repetir la hazaña del pasado curso a ganando en Fontayao, el pasado curso fue por 62 a 64. Olga, nos escuchamos esta tarde, muchas gracias.
4: Un abrazo Rafa, gracias
1: Dejamos a Loga Jiménez desde las cuatro y media con la coordinación de Iker Perea. Les vamos a contar todos los detalles de estos dos partidazos. El Vascoña-Valencia que arranca a las 5 de la tarde y el Girona-Araski que empezará a partir de las seis y cuarto. Dejamos el baloncesto, vámonos al fútbol. 14 y 43 minutos Iker Perea, Racha León, muy buenas tardes Hola Rafa, Racha León En esta jornada de descanso por las elecciones pendientes de los internacionales del Alavés, con dos nombres propios en esta jornada o así por lo menos lo hemos creído en Radio Victoria por un lado Hagi, que fue ayer decisivo marcando un gol con Rumanía y Javi López, que el próximo martes pues eh, tiene la posibilidad de debutar con la selección española sub-21
7: Ojalá debute, por cierto, hoy a las 4 el Deportivo la vez que vuelve a los entrenamientos lo va a hacer sin los seis internacionales y Hagi, que ayer metió el gol de la victoria de Rumanía ante Israel por un eh, gol a dos. El martes se enfrentará a Suiza, bueno también ganaba por un gol a cero a Tenamibia, de mañana jugará ante liberia Apcar. con Marruecos. El martes se enfrenta a Tanzania y los tres de la sub-21, Rafa Marín, Samu y Javi López, que ya vencieron dos, eh, goles, por dos goles a cero a Hungría, el martes jugarán en Bélgica.
1: Con el Canario, con el jugador del Deportivo La Vez tenemos comunicación, 14 y 44 minutos, Javi López Arracha, León, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, dos preguntas en una, lo primero, ¿qué tal está yendo esa concentración con la selección española sub-21 y me imagino que ya con muchas ganas de debutar, ¿no?
6: Sí, la verdad que, que muy bien, eh, mucho entrenamiento y el viernes tuvimos partido, bueno, eh, con ganas de, de tener mis minutos y poder debutar. ¿Qué
7: tal eh, te está yendo con eh, la Sub-21? La primera convocatoria mal, volviste lesionado pero en esta segunda, eh, ¿cómo te ves y si tienes eh, posibilidades de debutar el próximo martes ante Bélgica?
6: Sí, la verdad es que la primera convocatoria fue un poco mal, porque tuve esa pequeña lesión en el tobillo pero bueno, eh, tuve la suerte de que me volvieron a, a convocar y, y bueno, por ahora bien y al final el tema de, de jugar o no eh, lo decía un poco el míster, yo me veo bien y estoy dispuesto para, para estar cuando, cuando él me necesite
1: Javi, podríamos decir que es una sub-21 con tono albiazú, ¿no? Estáis tres jugadores del Deportivo a la vez ¿cómo les estás viendo a Samu Moreno y a Rafa Marín? ¿y qué te cuenta sobre todo Rafa Marín? que es un indiscutible para Santidenia
6: Sí, la verdad que, que somos tres del Deportivo a la vez y eso... Es un honor para el club y e importante. Y bueno, ellos, Rafa, por ahora está teniendo eh, más minutos y está bastante bien. Y igual que Samu, que está entrando del banquillo, pero está teniendo sus oportunidades.
7: Samu, que por cierto el otro día ante Hungría fue decisivo ¿eh? en esa victoria por dos goles a cero. Javi, a ti te está quizás llegando todo de golpe, ¿no? El ascenso a la primera división, además eh, jugando muy buenos minutos con el Deportivo a la vez. La llamada de la selección sub-21. ¿Cómo estás viviendo estos últimos eh, meses desde el ascenso en Urriols?
6: Bueno, pues la verdad que muy contento eh, desde el ascenso, que fue una alegría para todos y fue algo muy muy importante para el club, que era de volver a, al equipo a la primera división y, y bueno, empezó otra temporada en primera división y contento por los minutos, que por las oportunidades que me están dando, por, por cómo estoy jugando, que al final es importante que cuando tenga la oportunidad de aprovecharlas y bueno, con, con mentalidad de seguir mejorando, de de seguir aportando para, para mi equipo y ahora para la selección
1: Estás en el mejor momento de tu carrera sin duda, eh, por cómo estás jugando y por lo rápido que te has eh, adaptado, parece que te resulta más fácil jugar en primera división que en segunda
6: Bueno, al final eso eso es también tema de oportunidades, cuando tienes más, más partidos, más minutos, pues es mucho más fácil de mostrar y, y estar bien para, para competir
7: Una última, Javi eh, vas a jugar con la sub-21 en Bélgica el martes eh, luego toca preparar ese choque ante el Granada, el próximo viernes en Mendizorroza eh, va a ser muy importante, ¿no? Sacar eh, los eh, tres puntos ante un rival directísimo
6: Sí, sería muy importante para, para nosotros pues ya le ponemos a ocho puntos si no me equivoco y y bueno, es importante ganar y, y seguir despejándonos de la zona de abajo y el equipo está jugando bastante bien. Al final el tema del de, de, otro día, por ejemplo, en el Cano hicimos un partidazo y al final no se dieron los, sí. ni siquiera un punto que, que nos lo merecíamos. Pero bueno, al final estamos creando oportunidades, estamos llegando al área y eso es importante para, para hacer gol. Eh, si
1: nos centramos en el calendario de, de la Liga Viene ese partido ante la Granada Y después Mallorca y Las Palmas Son tres en rivales en directos Hay que intentar sacar la mayor cantidad de puntos Porque son partidos que pueden ser decisivos
6: Sí, como te dije antes Son muy importantes para nosotros Vienen tres jornadas Que, que al final Tenemos que intentar sumar los, los máximos puntos posibles y, y el equipo Bueno, si sigue jugando Como, como está jugando Yo estoy seguro que que pronto van a, van a llegar esos resultados que tanto merecemos y, y va a ser muy importante porque al final son equipos de, de media tabla hacia para abajo y, y no va a ser después pues, de pegarnos de ellos o sumar puntos con, comparado con ellos
1: Ya dos, en una Javi, eh, primero ¿cómo estás viendo este comienzo de temporada? Ya casi primer tercio de temporada con el, el Deportivo a la vez y segundo ¿qué te dice el míster? ¿qué te dice Luis en García Plaza?
6: Bueno, con el míster la verdad es que tengo buena relación y, y al final él, él siempre me dice que, que iba a tener mi oportunidad, que, que tenía que estar preparado para cuando la tuviese eh, poder demostrar y ayudar al equipo lo máximo posible y así ha sido, al final me dieron la oportunidad en vivo y, y desde ahí pues, eh, he estado jugando bastante y dando resultados al equipo.
1: Muy bien, Javi, pues muchísima suerte en esta andadura que tienes con la Selección Española Sub-21 y ojalá que puedas debutar al fin del próximo martes,
6: ¿eh? Vale, muchas gracias, un abrazo. Esto en cuanto al Deportivo Alavés masculino,
1: las gloriosas esta tarde cita muy importante a las 4 en Ibaia reciben a Osasuna en un muy interesante derby y ayer Iker, el alavés B en Segunda Federación que
7: superó al Mutilvera. ...por un gol a tres, vuelve a entrar en el playoff. ...ahora mismo es cuarto clasificado con 22 puntos... ...eso sí, José Manuel Aire, entrenador del Mini Glorias... ...que exige más a su equipo.
0: Pienso que las ocasiones que hemos tenido... ...y la falta de eficacia en área contraria ...ha permitido al rival meterse en el partido... ...y hemos sufrido más de la cuenta hasta hacer el tercero... ...entonces bueno, contentos por, por cómo ha ido el partido... ...por conseguir otra victoria más... ...pero creo que, que debemos mejorar y seguir insistiendo en, en esa eficacia en área contraria... ...que es la que nos está lastrando.
1: 14 y 50 minutos, continuamos con más temas porque hoy desde es una jornada espectacular... Esta tarde en el frontón Mizcaya-Iker tenemos a final del 4 y medio. Altuna se enfrenta a un empeño Echeverría en
7: un gran momento de forma. A partir de las 5 de la tarde esa final con dos partidos. El principal, lógicamente, es a final del 4 y medio con Joaquín-Altuna, que va a disputar su octava final consecutiva en busca de su cuarta chapela y lo tiene claro. Si puede desarrollar su juego, levantará la chapela.
0: Es muy agresivo y juega muy adelante, ¿no? pero lo que he dicho antes... Yo A mí me da respeto todos los contrarios que tienes enfrente, pero pero tengo que hacer mi juego y, y creo que a este, en este partido más que nunca y viendo el campeonato, si no voy para adelante y no soy agresivo, es imposible ganar la final y tengo que venir mentalizado desde el primer tanto que, que tengo que ir para adelante, jugar agresivo y, y sacar todo mi juego, que si saco mi juego tendré muchas opciones.
7: Y Pello Echeverría también tendrá las suyas, quiere su primera chapela, disputa hoy su primera final y llega en un grandísimo momento de juego. Pello Echeverría.
5: Está claro, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de pelotari es? Eh, ¿Lo que está logrando? En los últimos tiempos, eh, bueno, creo que está marcando diferencias, eh, está siendo, bueno, el, el mejor pelotari y, bueno, eh, sé que si yo no hago bien las cosas me pasará por encima, lo tengo claro. ...y que bueno, que si hago yo bien las cosas... ...pues tendré mis opciones
3: pa, para ganar también.
1: Base de esta final a cuatro y media... ...nos enfrentó Mijaya, por supuesto... ...durante la tarde de deportes en Radio Vitoria... ...les iremos contando todos y cada uno de los detalles... ...también de este acontecimiento deportivo... ...y una jornada, la de ayer, de, de éxito... ...para nuestro deporte porque... ...el Viribildu de gimnasia consiguió en Antalya... ...en el Campeonato de Europa de Eurostep... ...la medalla de bronce... Al término de la competición hemos eh, hablado con una de sus entrenadoras, Elena Lanuza, que nos contaba cómo había sido el proceso de adaptación para conseguir este éxito.
2: Primero tuvimos que venir hasta aquí, que está bastante lejos, adaptarnos al nuevo horario, la comida, porque es un poquito diferente. Después de estar dos días entrenando en el pabellón, pues hemos tenido la competición, que nos la jugábamos a una. El equipo ha competido fenomenal y eh, sabíamos las primeras, así que se nos ha hecho un poco largo porque hemos tenido que esperar a que actuaran todos los países para saber al final cómo, cómo quedábamos.
1: Un campeonato de Europa en el que habéis representado a la Federación Española pero lo a vuestra es una historia muy particular porque claro, la Federación Española os invitó a ir porque erais eh, el mejor equipo pero os habéis tenido vosotras que financiar eh, al 100% el viaje.
2: Eso es, sí, la Federación nos hizo el llamamiento para ver si podíamos formar un equipo potente para este europeo y mezclamos gimnastas de dos equipos, de Vitoria y de Arrasate. Formamos este equipazo que hemos montado y aquí hemos tenido que venir, eso sí. Cada uno pagándose lo suyo, cada gimnasta lo suyo y los clubes soportando los gastos de nuestros, de las entrenadoras.
1: ¿Sobre cuántos ha salido por personal el viaje?
2: 1.700, seguro. ¿Algo las chavalas sí que se han tenido que gastar el mayot de competición, eh, o sea, todo lo que es la, la indumentaria para competir, zapatillas, medias, calcetines, toda la pedrería que lleva un mayot, que las chavalas pues habrán gastado 200 euros en el mayot seguro. Entonces empiezas a sumar. Sí, que
1: casi os ha salido a 2.000 euros por persona, ¿no?
2: Pues prácticamente,
1: sí. Habéis ganado la medalla de bronce, es eh, todo un éxito eh, para el Viribildu. Eh, ¿Qué significa para vosotras y a quién se la dedicáis?
2: Bueno, pues ha sido un éxito de Viribildu y de Arrasate Dragon, porque como te digo, somos dos clubes, y la verdad que se lo dedicamos pues a la gente que compone realmente ambos clubes, tanto... Padres, como el resto de entrenadoras, padres-madres, perdón, el resto de entrenadoras que forman el equipo técnico tanto del Club Idibildo como del Club Arrasete Dragoy y al resto de gimnastas que componen el equipo que esperemos que puedan vivir las que vienen por detrás una experiencia similar.
1: ¿Os ¿Esperabais ganar la medalla de bronce o, o ha sido una sorpresa agradable?
2: Sí, un sorpresón. Estábamos muy nerviosas porque habíamos visto los, los ejercicios de los otros equipos estos días mientras estábamos aquí entre pasillos de la instalación. los habíamos visto, eran potentes y pues siempre te queda la esperanza de que sí, ¿por qué no? ¿por qué yo no? ¿por qué yo no? ¿por qué yo no? Qué yo no? Y pues ha sido que sí.
1: Sorionak para Biribildu y para el Arrasate de Drago y estos dos clubes que formaron un equipo que han conseguido el bronce en el Campeonato de Europa de Eurostep y además pagándose ellas mismas los gastos. El que también ayer conseguía un éxito muy importante fue Alex Espartano Rodríguez en Múnich, ganó por segunda vez a Oscar Plasene y ha conseguido su segundo título mundial de kickboxing. Ya recuperado de la pelea y en Vitoria Gasteis establecemos con él comunicación 14 horas y 45 minutos Alex, Arracha el León, buenas tardes Arracha León, buenas tardes Y lo primero, soriona, que Muchas felicidades por ese segundo título mundial de kickboxing ¿A qué sabe el cinturón?
5: Pues la verdad es que es increíble porque eh, si el 1 de julio ya me supo un sueño pues esto es un sueño por dos
1: Uh -huh. Has ganado precisamente eso en dos ocasiones a Oscar eh, Plasene el pasado 1 de julio, como bien dices él era el campeón y conseguiste eh, vencerle también en Alemania y en la jornada sí. de ayer eh, también has resultado vencedor en la revancha ¿Cómo fue el combate?
5: Eh, la verdad es que planteamos un combate más inteligente que la otra vez trabajar un poco más eh, esquivando un poco más, se me tanto a la guerra fuimos a la guerra desde el primer momento pero más inteligente, buscando un poco más de distancia y la verdad es que salió increíble porque forzamos que él pues vendría por nosotros y conseguimos eh, coger bastante bien con las rodillas y, y con las manos.
1: Alex ha sido además eh, un triunfo muy trabajado porque has estado una muy buena temporada preparando este combate en, en Madrid, la verdad es que es el premio al esfuerzo, el triunfo conseguido ayer, ¿eh?
5: Sí, la verdad que sí, porque ya te digo, peleé hace un mes y, y diez días justo en Bilbao, en el evento Bilbao Grand Slam de, de mi equipo Elite Sport, y, y en, estaba ya como un poco también saturado, un poco entrenando solo, y, y me dieron la oportunidad de, de bajar a, a Madrid a, a entrenar, a hacer la preparación, y, y, y al final pues fuera de casa, se hace duro al final estar fuera de casa, pero ha sido, ha sido increíble
1: ¿A quién le dedicas este título?
5: Pues se lo dedico a todas las personas Que han confiado y me han apoyado Desde el principio A mi madre y a mi hermano siempre también A mi familia, a mi padre también siempre Que sé que desde el cielo me está viendo Y protegiendo Y luego a toda la gente que ha hecho posible pues Todo, todo mi equipo, eh, todos mis patrocinadores Todo lo que han hecho posible Que esto sea, que sea otro doble sueño Hecho realidad
1: ¿Y ahora qué, Alex, ¿Cuáles son los próximos... Eh... ¿Objetivos del espartano?
5: Pues, todo, como se dice, todo lo que venga, bienvenido sea, y pues el sueño que al final tendremos, eh, que tenemos todos los peleadores, es poder poder vivir de esto y, y, y que se fije alguna promotora de las más grandes del mundo para poder vivir de, de ser un kickboxer profesional.
1: Muy bien Alex. pues ha sido un gran placer charlar contigo aquí en la sintonía de Radio Vitoria Sorionac de nuevo que tu padre como bien dices hoy ha podido disfrutar desde el cielo y toda la suerte del mundo, te vamos a seguir de cerca ¿eh? Muchas gracias, de verdad Sorionac, también a Alex Espartano Rodríguez y a Eneco Arija que ha estado estos días disputando en Paraguay el Mundial de Padel para Menores había dos categorías y ha llegado a las dos finales en una de ellas se ha proclamado campeón con la selección española, campeón del mundo, aunque eso sí no participó en la final y en eh, la categoría de parejas consiguió el eh, subcampeonato el eh, segundo puesto, éxito también para Eneco Arija también éxito para el Susena, que hoy ha vencido en el eh, derbi vasco de baloncesto en silla de ruedas a domicilio al Vera Vera 20-71 y los que no tuvieron suerte ayer fueron los del Gastedi derrota por 35-3 ante Zarauch, a pesar de la derrota su entrenador Miguel Ángel Beltrán estaba satisfecha con el juego del equipo. Bueno, aunque el
0: resultado ha sido un poco abultado, yo creo que la, no, ha tanta diferencia en, no ha habido tanta diferencia en el campo. Eh, la primera parte hemos sido superiores a, a la única, hemos, les hemos dominado pero bueno, la segunda parte yo creo que se, las fuerzas se han igualado, aunque los puntos han venido sobre todo en la segunda parte, pero ha sido pa, más por técnicas y por técnica individual de los jugadores eh, que, que por juego colectivo tenemos que ir quemando etapas y creo que, que debemos jugar más en conjunto e intentar mejorar para cuando vengan los partidos realmente complicados, eh, sacarlos adelante
1: Bonito, el fin de semana para nuestros y nuestras representantes, lo vamos a dejar aquí, pero no se olviden, a partir de las 4 y media tarde de deporte aquí en Radio Vitoria con todo lo más destacado de la jornada, esos partidos de Basconia de Araski y la final del 4 y medio en pelota. Disfruten Agur.